Hello, hello, welcome to my cup of coffee. Okay, before we start, two things first. One, if you have a front porch or balcony, set it up and grab your cup of coffee. If you don't have any of that, just go to that mind of space of yours and imagine yourself relaxing in front of your chosen view. One, two, three. Got it? Okay. Let's take three deep breaths and hold them before release. One, two, three. Breathe in. Hold and breathe out. One more time. Breathe in. Hold and breathe out. And the last one. Breathe in. Hold. And breathe out. Good. So today I'm going to give you one good reason why you shouldn't feel powerless. Oke okay guys, hari ini aku bakal cerita ke kalian tentang kenapa kita jangan merasa tak berdaya. Oh iya, disclaimer alert. Um, aku di sini bukan berbicara sebagai seorang expert, uh, kecuali beberapa ilmu yang aku dapatkan dari uh, kuliah. Aku hanya membagikan informasi yang aku cari sendiri, aku research sendiri, dan dan aku ingin share apa yang udah aku ketahui, apa yang sudah aku pelajari, supaya orang lain bisa mendapat manfaatnya di luar sana. Aku taruh link dari resource aku di bawah kalau misalnya kalian penasaran kalian bisa cek oke kita mulai dari awal banget dulu ya kebanyakan manusia itu tinggal dalam kondisi yang uh, yang nyaman kondisi yang relatif uh, baik tidak perlu khawatir tentang banyak hal seperti misalnya mengkhawatirkan air bersih atau mengkhawatirkan tentang kebersihan dari air tersebut atau bahkan tidak perlu mengkhawatirkan rumahnya itu sering terbanjiri bahkan ada juga orang yang belum pernah merasakan bencana alam secara langsung nah kemungkinan beberapa orang ada yang sudah mengalami eh, beberapa hal tersebut tapi banyak juga orang yang belum pernah mengalami hal-hal tersebut sama sekali dan orang-orang yang sudah mengalaminya setidaknya pasti ada rasa trauma dan beberapa orang juga ada yang saking seringnya mengalami hal-hal tersebut mereka sudah mempersiapkan diri mereka sendiri untuk mencegah hal-hal buruk terjadi pada mereka ketika bencana tersebut terjadi apa yang aku coba katakan adalah kita alhamdulillah saat ini mungkin merasa hidup kita baik-baik saja tapi mungkin itu karena kita tidak sadar bencana apa yang sedang terjadi di belahan bumi lainnya di saat yang sama saat ini juga mungkin di belahan bumi yang lainnya ada yang e, sedang merasa kelaparan ada yang tidak punya rumah ada yang masih menjalani masa-masa perbaikan setelah terjadi gempa di lokasi mereka tinggal banyak sekali yang terjadi di seluruh bumi ini yang kita tidak sadar saat ini karena hal tersebut tidak terjadi pada kita. Nah, jadi apa yang sebenarnya terjadi pada dunia? 
Oke, kita putar dulu waktunya ke berjuta-juta tahun yang lalu. Berjuta-juta tahun lalu itu adalah e, masa ketika spesies manusia belum e, mendominasi seperti saat ini. Tapi saat itu pun bumi sudah menjadi rumah bagi banyak makhluk hidup yang lainnya. Namun setelah berjuta-juta tahun dari evolusi, satu spesies in particular akhirnya memiliki kekuatan yang pada akhirnya sangat dominan dibanding e, makhluk hidup yang lainnya. Ya, itu adalah manusia. Jadi, manusia ini setelah dari hasil evolusi, manusia ini memiliki banyak bakat. Salah satu yang paling penting dan paling superior dibanding makhluk hidup yang lainnya adalah manusia itu memiliki consciousness. dan e, kemampuannya untuk berpikir untuk menentukan apa yang baik dan apa yang buruk kita juga memiliki e, kemampuan untuk membangun dan e, mencapai sesuatu dalam sebuah komunal idea di bawah sebuah leader atau di bawah satu, satu ide yang di-share bersama manusia akan bisa mencapai apapun yang mereka inginkan bertahun-tahun kemudian Manusia akhirnya memanfaatkan semua kelebihannya ini. Tapi di saat yang sama, manusia juga butuh untuk melindungi diri, diri manusia sendiri. Terutama untuk menghindari satu penyakit yang paling fatal, yaitu ya, kematian. Maka dari itu, karena manusia seperti makhluk hidup yang lainnya akan mencapai kematian, dengan semua kemampuannya ini, mencari cara sebagaimana rupa, untuk mempertahankan hidup manusia di bumi manusia membangun rumah membangun shelter untuk melindungi dirinya dari gangguan fisik dari luar dari udara, dari cuaca, dari musim dari hewan liar dari hama kemudian um, manusia mulai membuat peralatan, tools untuk memudahkan mereka mencari makan Dan ketika manusia tidak bisa mempertahankan kehidupannya lebih lama lagi, manusia melanjutkan kehidupannya bukan hanya melewati dirinya saja, tapi melewati keturunannya. Sehingga umat manusia itu selalu berada di bumi ini, selalu hidup. Maka dari itu kita tidak hanya melindungi uh, kehidupan kita saja yang ada di bumi, tapi kita juga berusaha melindungi anak cucu kita. Kemudian drive itu untuk melindungi masa depan kita, anak cucu kita, kita menjadi ingin hidup lebih enak demi mereka. Kita menjadi ingin gain lebih banyak, semua itu dengan alasan demi kesejahteraan anak dan cucu. Selain itu juga, manusia ini sangat menjunjung tinggi namanya survival. Ketika seorang manusia mengalami kejadian yang hampir membuatnya menemui ajal dan kemudian entah bagaimana caranya ia bisa selamat pasti semua orang itu menjunjung tinggi drive dia untuk tetap hidup menyelamati dia karena dia berhasil melewati ajal sehingga apapun kejadiannya ketika manusia berhasil mengalami hal tersebut manusia 
Jadi menganggap survival adalah hal yang penting dan sesuatu yang yang dapat dibanggakan. Sementara itu dunia ini adalah giant mechanism of balance yang uh, memiliki aturan uh, keseimbangan. Sehingga sebenarnya dari dulu semenjak manusia sudah ada di bumi, dunia ini sudah berusaha untuk seleksi alam, untuk menseleksi manusia. Dalam sejarah manusia hidup, banyak sekali threat untuk manusia menemui ajal dengan lebih cepat. Ketika manusia memiliki berbagai cara untuk tetap hidup, untuk survive, dunia pun memiliki berbagai cara untuk seleksi alam, untuk menjaga keseimbangannya. Manusia hanyalah bagian kecil dari alam, dan dalam proses keseimbangan alam itu, dunia ini punya banyak caranya dari misalnya uh, dari food chain ada yang memakan kemudian dimakan oleh hewan yang lebih besar ada banyak mikroba yang kecil-kecil mereka kecil dan tak terlihat dan seakan mereka itu um, insignifikan tapi mereka punya banyak fungsi yang kita tidak sadar potensi mereka apa intinya dunia ini bekerja dengan cara sendirinya dan Dan salah satu caranya juga adalah untuk menyeimbangkan hidup manusia di bumi. Sehingga pada waktu-waktu ada saja kegiatan atau aktivitas natural di bumi ini yang seratan kehidupan manusia. Contohnya seperti bencana alam, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan sebagainya. Kemudian um, virus atau penyakit. kemudian ada hewan buas, tanaman beracun, semua itu e, dalam kehidupannya mereka sendiri, mereka itu hanya menjalankan kehidupan mereka yang normal. Tapi di sisi lain, semua hal ini adalah sesuatu yang mengancam kehidupan manusia. Sehingga manusia berusaha menjadi e, lebih berancang-ancang dalam melawan semua ancaman tersebut. Dan manusia dengan keahliannya uh, yang semakin bertambah juga Mulai bisa melakukan penelitian, mulai bisa melakukan studi-studi, research Manusia menjadi lebih pintar dan lebih pintar daripada, uh, daripada bumi ini sendiri Sehingga satu persatu ancaman tersebut bisa dilalui dan dilalui Kemudian yang seharusnya sesuatu kejadian tersebut menewaskan banyak manusia setelah manusia mengantisipasinya manusia menjadi semakin makmur dalam hidup sampai di titik ini jumlah manusia sudah mencapai 7 miliar kepala 7 miliar yang saat ini sedang mengarah ke angka 8 miliar dan terbayang tidak bagaimana caranya memberi makan 8 miliar orang ini gitu Nah, di sinilah terjadi masalahnya. Aku sekarang akan cerita tentang uh, cattle farm industry. Cattle farm industry ini adalah uh, peternakan hewan-hewan ternak seperti misalnya sapi, kerbau, uh, domba dan sebagainya. Jadi, beberapa waktu lalu aku uh, menonton Cowspiracy. Film ini setahu aku uh, ada di Netflix. Jadi, kalian kalau yang punya Netflix bisa nonton. Dan 
di Cowspiracy ini aku mendapatkan informasi yang ternyata sangat mind-boggling, sangat baffling, sangat sangat bikin wow dan geleng-geleng gitu intinya. Jadi Cowspiracy ini ceritanya adalah tentang Cow Conspiracy. Jadi ini tuh uh, sebuah dokumentari yang mengikuti Kip. Uh, dia ceritanya yang bikin dokumentari ini. Dia melakukan dokumentari ini sekitar awal tahun 2000-an gitu. Aku lupa tanggal tahun berapa. Dia tuh termasuk orang yang yang eager gitu, yang semangat untuk membantu uh, menyelamatkan lingkungan gitu. Pada saat itu tahun 2000-an awal, orang-orang itu masih berpikir kalau sumber emisi paling besar dari gas rumah kaca itu adalah transportasi. Semua orang berpikir seperti itu kan bahkan sampai sekarang seperti orang-orang masih berpikir seperti itu gitu. Kalau kesalahan e, manusia paling besar adalah gas dari transportasi yang mana sumbernya adalah minyak bumi. Namun e, setelah kita mengikuti perjalanan dia dalam menguak kenyataan yang sebenarnya terjadi diketahui bahwa sumber emisi terbesar uh, di bumi ini bukanlah transportasi melainkan cattle farm jadi cattle farm ini menyumbang 51% greenhouse emission dibanding semua transportasi uh, digabungkan itu hanya 13% 13% ini sudah termasuk semua tra- transportasi umum, transportasi pribadi motor, mobil, bus bahkan pesawat-pesawat Nah, 51% ini dari cattle farm sendiri salahnya di mana aja sih? Penjabarannya seperti ini. Jadi, cattle farm itu pembangunannya itu pertama dilakukan deforestation atau pembabatan hutan. Nah, pembabatan hutan ini aja udah e, berkontribusi gitu dalam apa? Dalam rusaknya lingkungan karena tanpa adanya hutan yang natural gitu, bukan hutan monokultur. Monokultur itu yang hanya ditanam satu jenis tanaman. Nah, di hutan yang e, biodiverse yang natural itu, kalau nggak ada hutan-hutan ini, nggak ada juga yang nyerap CO2-nya kan. Jadi pengadaan lahan buat cattle farmnya ini aja udah merusak. Kemudian ada juga penggunaan air bersih. yang digunakan oleh cattle farm ini jadi cattle farm ini menggunakan 1 per 3 dari semua sumber air bersih yang ada di bumi 1 per 3 itu larinya ke cattle farm ini doang kemudian yang paling besar adalah mungkin adalah di gas metannya ini gas metan ini adalah gas yang dikeluarkan oleh sapi ya anggap aja kentutnya sapi gitu tapi ini nggak cuma ada di kentutnya doang tapi ada di uh, fase sapi yang kalau misalnya dia didiamin itu tuh bisa makin banyak gitu si gas metannya nah sebenarnya dulu waktu aku SMP atau SD aku tuh pernah datang e, dari filter sekolah itu ke sebuah desa yang menerapkan biogas jadi di desa itu tuh ada peternakan sapi yang si limbah-limbah dari sapinya ini tuh dikumpulkan Kemudian si gas metannya itu digunakan kembali untuk jadi sumber kompor gas. Jadi kalau misalnya sudah dijadikan e, gas untuk memasak kan dia udah bukan murni gas metannya lagi gitu. Jadi e, itu bisa bisa mengurangi 
si emisi greenhouse efeknya ini gitu kalau misalnya dia di, uh, ditransfer jadi gas buat memasak nah masalahnya pemilik bisnis ini kan bisa dibilang males mereka mana mau mikirin limbah, sa- limbah sapi gitu jadi di dunia ini pemilik usaha uh, kettle farm ini kemungkinan besar sebagian besar dari mereka itu tidak menerapkan biogas begitu jadi kebanyakan sapi yang kita makan itu itu efek lingkungannya itu sangat besar seperti itu gitu selain dari itu ada the fishing industry atau industri perikanan nah industri perikanan ini kalau yang sudah canggih kebanyakan itu e, mereka menggunakan net-netnya itu yang sangat besar bisa jadi net itu segede rumah gitu segede rumah mansion gitu nah kebayang nggak kalau misalnya net-net ini tuh dimasukin ke laut yang ketangkep tuh bukan cuman laut yang dibutuhkan untuk dijual di pasar doang tapi sebenarnya yang tertangkap juga adalah hewan-hewan lain gitu seperti seperti dolphin, hiu, kemudian kura-kura dan hewan-hewan lainnya gitu dan ketika hewan-hewan ini e, terjerat oleh si net yang tadi mereka itu bukannya dikembalikan lagi ke laut tapi mereka itu dipotong entah dijual lagi atau dibiarkan mati aja gitu nah kebayang nggak kalau misalnya net-net yang sangat-sangat besar ini dimasukkan ke laut untuk menangkap ikan dalam frekuensi yang sangat cepat kebayang gak kalau misalnya itu dilakukan tiap hari ya sekosong apa gitu laut-laut kita gitu pasti bakal kosongnya dengan cepat dan itulah kenapa banyak laut-laut saat ini yang sudah hampir kosong dari uh, hewan-hewan hidup kemudian palm oil industry palm oil industry ini palm oil itu uh, minyak kelapa sawit ya jadi berbeda dengan kelapa yang kita minum buahnya itu beda lagi kalau itu kan bahasa inggrisnya coconut kalau ini palm jadi palm oil industry ini itu sebenarnya sangat bermanfaat karena uh, dia itu termasuk salah satu minyak yang paling bagus untuk cooking untuk memasak kemudian selain itu juga palm oil ini berkontribusi uh, dalam pembuatan biofuel jadi minyak yang digunakan untuk mesin kendaraan itu uh, dikontribusikan 5-10% itu dari minyak kelapa sawit ini supaya mulai menggunakan minyak hayati gitu tapi semua itu apa akibatnya ke lingkungan yang pertama perusahaan minyak kelapa sawit itu membabat rainforest untuk penanaman bibit-bibit kelapa sawit ini itulah yang dinamakan um, monoculture yang tadi jadi hutan yang natural yang tadinya itu biodiverse gitu yang uh, memiliki keanegaraman hayati gitu yang di dalamnya itu ada ada banyak makhluk hidup banyak hewan yang beragam banyak microbiops uh, semua itu dibabat habis-habisan dengan cara dibakar karena dibakar adalah cara yang paling mudah dan cepat kemudian uh, setelah dibakar barulah dijadikan uh, ditanami lagi dengan dengan bibit kelapa sawit nah tapi efeknya itu banyak sekali masalahnya misalnya waktu pembakaran ini asapnya itu sangat mengganggu warga sekitar kemudian air limbah dari hutan sawit ini itu bocor dan beracuni sungai warga sekitar 
Kemudian dari sistem monokultur itu, kenapa ini itu tidak baik untuk lingkungan? Karena sistem monokultur itu kan berarti tidak ada biodiversity. Jadi ekosistem yang ada di situ itu uh, hanya terdiri dari satu satu jenis makhluk hidup aja, yaitu yang mendominasi adalah uh, kelapa sawit ini kan. Sehingga selain menghilangnya makhluk-makhluk hidup yang penting yang ada di ekosistem itu kelapa sawit ini juga buruk untuk masa panjang karena tanah-tanahnya itu e, nutrisinya habis un- oleh si kelapa sawit ini biasanya e, tanah yang bagus itu yang kalau ditanami itu e, ditanaminya bergelir gitu bermacam-macam misalnya pada satu musim itu ditanami misalnya pohon A kemudian musim berikutnya ditanami pohon B sehingga nutrisi yang ada di tanahnya itu e, berbagai macam juga gitu jadi tanah itu tetap subur nah kalau misalnya ditanami hanya satu jenis doang jadinya satu nutrisi yang ada di tanah itu akan habis untuk si satu tanaman yang ditanami itu doang gitu jadinya nutrisi yang lainnya juga jadi nggak ada gitu di, di jadinya lama-kelamaan nutrisi itu tuh jadi habis juga gitu di tanah itu sehingga untuk masa depannya si tanah itu nggak bakal bisa dipakai lagi nah Apa sih pentingnya ekosistem dan biodiversity ini? Kenapa ekosistem yang sehat itu penting untuk manusia? Manusia itu sangat bergantung pada ekosistem yang sehat. Karena ekosistem yang sehat itu merupakan sumber makanan dari manusia, kemudian sumber air bersih, kemudian sumber obat-obatan. Sehingga kalau misalnya nggak ada ekosistem yang sehat, itu akan mengancam kehidupan manusia gitu. Kalau misalnya ekosistem di bumi, di seluruh bumi ini rusak, berarti manusia pun tidak memiliki chance untuk hidup lebih panjang lagi gitu. Nah, ekosistem ini adalah salah satu faktor uh, dari biodiversity. Biodiversity ini kan keanegaragaman hayati. Biodiversity ini tuh terdiri dari banyak network hubungan-hubungan antar makhluk hidup. Di dalamnya itu ada seperti food chain atau Um, atau tempat berlindung natural dari he- makhluk hidup itu contohnya nah biodiversity ini ada banyak faktornya yaitu uh, ecosystem diversity species diversity dan genetic diversity ecosystem diversity ini berarti uh, ekosistemnya itu tempat tempatnya sendiri itu uh, beragam gitu nggak hanya satu jenis kayak misalnya di bumi ini kan ada ada rainforest ada ada padang pasir, ada mediteranian, ada e, tropis. Nah, itu tuh kalau misalnya beragam seperti itu, jadinya makin banyak kemungkinan-kemungkinan untuk kehidupan gitu di situ. Kemudian species diversity ini tuh makhluk-makhluk hidupnya yang beragam. Jadi kalau di hutan yang natural itu misalnya ada ada gajahnya, ada monyetnya, ada ular, ada tikus, kemudian ada microbes, ada algae, ada jamur. Nah, itu tuh e, beragam gitu. Semakin beragam tuh semakin hidup dan salah satu rainforest atau hutan tropis yang paling besar di dunia itu adalah Amazon. Sementara hutan Amazon ini tahun kemarin ini 2020 itu baru kebakaran kan. Dan guess what untuk apa? Yes, kita farm pasti nggak jauh dari situ. Nah, jadi si ekosistem itu dia perlu beragam. E, contohnya gini, misalnya di lautan, 
lautan yang sehat itu kan ada banyak hewan ada hewan-hewan yang kecil sampai hewan-hewan yang besar seperti uh, seperti hiu nah kan hewannya itu yang kecil dimakan yang lebih besar kemudian dimakan lagi sama yang lebih besar kemudian dimakan lagi sama yang lebih besar itu tuh ter- ada hubungan relasi kehidupannya gitu kalau misalnya satu bagian aja tuh punah atau enggak ada atau tiba-tiba hilang itu tuh pasti uh, makhluk hidup yang di bawah food chain-nya itu bakal makin banyak dan yang di atasnya itu bakal makin dikit karena yang yang di bawahnya itu jadi nggak ada yang makan yang di atas itu jadi nggak uh, punya makanan gitu jadi kalau misalnya ada tiba-tiba naiknya jumlah satu makhluk hidup di di ekosistem itu dia juga pasti butuh makanan yang tiba-tiba banyak nah makanan yang tiba-tiba banyak ini juga pasti bakal bakal mempengaruhi si sumber makanannya itu yang bakal jadi habis dengan drastis gitu nah itulah pentingnya kenapa nggak boleh ada makhluk hidup yang punah lagi karena untuk menjaga ekosistem itu gitu dan ekosistem itu bukan hanya yang hidup aja tapi terdiri dari yang hidup dan yang eh, apa ya istilahnya yang kerasnya kayak misalnya yang kerasnya itu seperti batu koral kayak misalnya koral yang ada di lautan itu adalah tempat berlindungnya hewan-hewan yang kecil jadi hewan-hewan kecil itu bisa bertahan hidup karena dia tuh bisa um, bersembunyi di dalam koral ini kalau misalnya si koral ini tuh dibom untuk kepentingan industri perikanan hewan-hewan kecil ini tuh bakal kehilangan tempat berlindung jadi dia bakal lebih terekspos sama predatornya dan akhirnya angka angka hewan-hewan kecil itu pun bakal berkurang gitu karena dia semakin terekspos semakin mudah dicari begitu ini hanya beberapa contoh dari relasi-relasi yang ada di ekosistem kita tapi detailnya itu lebih kompleks lagi dan semakin penting untuk dilindungi gitu semua masalah-masalah ini seperti deforestation atau pembebatan hutan masalah sampah dan krisis-krisis lainnya ini akan mengacu dan berujung pada global warming atau meningkatnya temperatur bumi meningkatnya temperatur bumi ini dikarenakan terutama karena tidak adanya e, cukup pohon yang menyerap e, CO2 yang ada di atmosfer meningkatnya temperatur bumi akan menyebabkan banyak tempat-tempat hidup atau habitat menjadi tempat yang tidak dapat ditinggali oleh banyak spesies contohnya saja kita sebagai manusia tidak akan nyaman tinggal di daerah yang temperaturnya misalnya 60 derajat celcius sementara banyak hewan-hewan lain yang akan semakin banyak yang punah kalau temperatur habitatnya menjadi unhabitable atau tidak dapat ditinggali sementara itu ekosistem yang baik seperti kita tahu itu e, memiliki keanegaragaman hayati Kalau banyak hewan yang punah karena meningkatnya temperatur, maka ekosistem dunia akan berada di ujung tanduk. Hal ini sangat penting karena kalau bumi mengalami perubahan temperatur yang sangat drastis, maka bumi tidak akan punya waktu yang cukup untuk beradaptasi dengan baik sesuai kecepatan perubahannya itu sendiri. Nah, pada saat ini tuh, Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki power paling besar kan di bumi ini. Tapi kita semua tahu apa akibatnya kalau misalnya kekuatan paling besar itu hanya jatuh ke 
satu pihak tertentu itu akan menimbulkan chaos yang sangat parah terutama kalau pihak tersebut tuh tidak cukup uh, bijaksana dalam menghandle kekuatannya itu gitu dan menurut aku umat manusia itu adalah uh, makhluk hidup yang sangat fragile yang sebenarnya tidak tidak patut memiliki kekuatan sebesar itu gitu sebesar bisa mengubah dunia seperti saat ini gitu karena karena sangat terapuh dan sangat memungkinkan untuk melakukan tindakan yang salah gitu manusia itu belum belum Tuhan jadi tidak akan pernah menjadi selalu benar dan kalau memiliki kekuatan sebesar itu itu akan menjadikan manusia itu tuh semena-mena dan tidak memikirkan konsekuensi yang lebih besar nantinya tapi bagaimanapun juga saat ini manusia adalah pemegang stakeholder paling besar di bumi ini nah buat kalian yang merasa kalian itu powerless yang misalnya kalian ngelihat ke diri kalian sendiri dan mikir gue punya power apanya gue cuman uh, karyawan di perusahaan yang kecil dan apa namanya nggak punya kekuatan apapun gitu nah kamu salah kamu mungkin masih memikirkan besok mau makan apa memikirkan gimana caranya bayar uh, kontrakan atau kosan bulan depan dan mungkin nggak tahu gimana caranya buat ngebayar utang-utang tapi kalian itu tidak powerless kalian itu salah kalau misalnya kalian berpikir kalian itu powerless sebagai umat manusia kalian adalah spesies dominan di planet ini dan dalam abad ke-21 ini terutama kalau kalian tinggal di kota kalian tuh basically bisa meminta apapun yang kalian inginkan kalau kalian bisa afford it gitu apapun yang kalian minta itu pasti akan dihidangkan di depan kalian ini adalah saat paling mudah untuk menjadi manusia bisa dibilang tapi apakah kita pantas menerima semua ini kalau misalnya kita ngelihat hewan yang annoying gitu misalnya ada kucing asing masuk ke rumah kita kita ngapain kemungkinan besar banyak dari kita yang ngusir kucing itu atau enggak bahkan mukul kucing itu pakai pakai sapu lidi gitu misalnya atau enggak lihat ke tanaman di sekitar kita gitu kalau misalnya kita sebagai manusia tidak pernah uh, membangun membangun civilization di tempat ini saat ini juga apakah yang terjadi pada tanaman itu apakah tanaman itu akan thrive akan tumbuh dengan baik di atas tanah bukan di dalam pot dan bahkan hama-hama di rumah kita gitu tikus-tikus cicak kadal kalau misalnya mereka tiba-tiba ada di rumah kita apakah itu benar-benar salah mereka coba pikir lagi sebelum kita ada di sini siapa duluan yang uh, hidup di tanah ini kemungkinan besar adalah mereka kita kitalah yang menginvade uh, tanah ini dan mengklaim tanah ini menjadi milik kita gitu sebagai manusia jadi sebagai makhluk hidup superior yang punya kekuatan paling besar di bumi ini apakah menurutmu makhluk hidup lainnya pantas hidup juga di bumi ini apakah kamu akan melakukan apapun yang bisa kamu lakukan untuk membantu yang powerless yang tidak seberuntung dirimu jadi gimana menurutmu apakah kamu masih powerless 
kita ini adalah makhluk dominan di atas bumi ini kita ini adalah stakeholder kemungkinan satu-satunya makhluk yang bisa memberikan perubahan gitu dalam lingkungan kita apakah kamu mau menjadi orang-orang yang melakukan pilihan yang baik atau menjadi manusia-manusia yang dikendalikan oleh egonya sendiri yang meronta-ronta dan mengeluh tentang keluh kesah kehidupan mereka gitu tanpa melihat keadaan di luar dari mereka sendiri gitu kita mungkin bukan makhluk yang punya otot besar seperti dinosaurus tapi kita punya otak yang besar kita membuat uh, keputusan-keputusan setiap waktu dalam hidup kita dan kita punya uh, kapasitas untuk memilih mana yang benar dan mana yang salah kalau bukan kita siapa lagi yang bisa melakukan perubahan jadi jangan tunggu sampai uh, alamlah yang yang memberikan keputusan itu untuk kita well oke okay guys pembicaraan hari ini cukup berat juga ya terima kasih buat semuanya yang udah dengerin sampai saat ini semoga kalian enjoy dengan podcastnya Kalau kalian suka dengan podcast ini, kalian bisa bantu aku dengan cara nge-share. Siapa tahu di luar sana ada orang-orang dari pemerintahan atau ada pelaku bisnis uh, super besar yang bisa membuat keputusan-keputusan lebih baik untuk masa depan kita bersama. Oke, okay, then. That is all for today. I give you one good reason why we shouldn't feel powerless. Bye-bye. Until next time.